0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, como deixar aí nossos sistemas de pé funcionando o tempo todo e com estabilidade. Vamos falar sobre SRE. Estou aqui junto também do Luiz.
1: E aí, Luiz? Tranquilo, Chagas. Vamos para mais um. Isso aí é muito para aprender com o pessoal bem bacana que a gente trouxe aqui. Está aqui também o Matheus.
2: A gente? Opa! Prazer. Meu nome é Matheus, trabalho no, na Cerasa, como SRE faz mais ou menos um ano que eu tô por ali. Antes eu estava na BevTech, antes de ir para lá. Até o Vader que tá aqui me levou para a Cerasa.
3: Bom, é, meu nome é o Vader, é, atualmente estou trabalhando como SRE no Guia Bolso já faz uns 5, 6 meses aproximadamente. Uh, anteriormente trabalhei com o Matheus ali na, na Serasa, no, no time de operações e depois passou para uma mudança, sendo SRE e, e engenharia. Uh, sim, vamos bater um papo. aí Temos aqui também ao, ao meu lado, participando virtualmente na Cala, a Magna. Fala aí, Magna. Olá,
4: Olá pessoal. Boa noite. Eu sou a Magna. Eu sou tecnologista na ThoughtWorks e Estou fazendo parte aí dessa jornada de dados, de SRE, de otimizar a forma como a gente lida com, com a estabilidade dos nossos softwares. É, Dani? Oi,
5: gente, tudo bem? Meu nome é Daniela Marinho, pode me chamar de Dani. Eu Estou como desenvolvedora há nove anos, mas nos últimos sete meses, eu acho, estou aí me aventurando na vida de dados e SRE. Então é um prazer imenso estar aqui, também trabalho como criadora de conteúdo de tecnologia na CRM Services E bora falar sobre como vamos manter as nossas aplicações de pé Muito
0: bom, então vocês podem ver aí, a gente trouxe aqui um time de peso de convidados para poder falar desse tema né? SRE, Site Rehabilitation Engineer Quem quer ajudar a definir esse termo aqui para a gente, né? Que que o que, que significa essa sopa de letrinhas? É só um nome para algo que já existia, que a galera da Google inventou? Ou realmente é uma abordagem diferente? Quem se aventura aí a fazer uma introdução do tema para a gente?
2: Cara, eu posso falar primeiro. Uh, Site Reliability Engineer caiu como uma luva no que eu atuava, sempre atuei como desenvolvedor. E como eu tinha mais experiência da tech lead em alguns times, eu acabava fazendo a parte de observabilidade e reliability também dos, dos produtos. Eu também estava fazendo a subida da infraestrutura, então, para mim, foi de boa de ter essa visibilidade da infraestrutura e como mostraria é, mais é, saúde para o produto, né? Tanto um código bom, um projeto bem desenvolvido, com um bom design padrão e uma boa infraestrutura que manteria ele de pé, né?
0: Você citou um negócio aí, ah, sou, sou um desenvolvedor, então esse time é um time formado por desenvolvedores, como que funciona isso daí? Só desenvolvedores? É Qual que um, é o perfil, né? De uma
2: é um perfil de engenheiro de software, é, agrega todos os, os pontos de engenharia de software, eu acho que um cara que entende todos os pontos bem, ele consegue atuar melhor como esse aí é. Porque não é só código também, né? Tem bastante, bastante infraestrutura, bastante compliance e tem outras, outras coisas que envolvem experiência também e maturidade do desenvolvedor, né? Do engenheiro.
1: Quando a gente olha assim para o SRE, é inevitável, assim, primeira vez que me, me apresentaram um carro, né? Esse sim é, é um carro, uma função o SRE, para mim, a primeira reação foi pensar assim, ó pessoal esperto, né? conseguiu falar que DevOps é uma pessoa dando outro nome agora, me piara aqui agora, deram outro nome, assim. E, e eu queria muito que vocês pudessem falar para a gente um pouco do como o DevOps e o SRE coexistem, como é essa relação dos dois.
2: Bom, eu vou falar pela, como é a realidade na Serasa, né? a gente tem um time de infraestrutura e de engenharia muito juntos, então, os SREs, eles fazem parte tanto, alguns, né, fazem parte tanto do time de infraestrutura, quanto do time de engenharia. E tem SRE no time de Cyber Security, por exemplo. Então, ele, a gente, e tem o um time de DevOps, que faz as operações N2, que são os atendimentos de recurso, de recurso, de na cloud, né, as infraestruturas necessárias para os times. Eles é que fazem as operações e a gente acaba... É, passando melhorias é, Coisas que a gente vê Que precisam de ser Melhoradas no dia a dia Por exemplo, fazer um upgrade de um Istio, a gente que faz Ou a gente passa para operação Realizar essa, se a gente não tiver Tempo, né, a gente passa para operação Realizar essa, essa upgrade
4: O Luiz, eu queria Só complementar aí, puxando um ponto que você trouxe Você falou sobre SRS Ser um cargo, né isso aí é algo bem, bem controverso, né? Hoje a gente, a gente enxerga que SRE hoje é mais um comportamento do que um cargo em si, exatamente por essa função aí, por essa junção da, do DevOps com as práticas de SRE. É, e um, uma outra coisa aí também que o Matheus falou, que eu acho interessante a gente é, acrescentar, essa, essa esse conhecimento em redes né essa parte de infra também é bastante válida a gente unir tanto o perfil de engenheiro de software com o conhecimento em redes e conhecimento em infra o que, que vocês acham disso
0: é, eu acho que é inclusive um, um dos desafios de montar essa equipe é ter esse conhecimento né porque
4: uma pessoa que reúne
0: as duas habilidades ok é... Seria o ideal, mas nem sempre você vai conseguir fazer isso, né? Então, você vai ter que mesclar pessoas com diferentes especialidades. É, e até retomar o ponto que você citou aí, Magda, de ser um, um cargo ou não, qual que é a relação com DevOps? Eu gosto de uma definição que ela não é minha. Acho que ela é inclusive da galera da Agu, que diz que o SRE ele é uma implementação do DevOps. Então, fazendo aí uma analogia no mundo do desenvolvimento. É como se DevOps fosse a interface né? e o SRE fosse uma implementação dessa interface. E eu acho que faz muito sentido porque não são conceitos novos, né? nós estamos falando de conceitos que a gente já está conversando aí em relação à qualidade de software, mas apresenta formas de, diferentes de tratar esses conceitos. Né? Então, formas no sentido de ferramentas, práticas e processos mas com um objetivo que seria o objetivo do DevOps, entendendo o DevOps como esse grande guarda-chuva que, que abrange todas essas áreas, né? O que vocês acham dessa visão?
4: Exatamente, Chagas. Eu e a Dani, a gente vem falando muito disso aí na comunidade, tanto dentro da Totorx como, como em alguns eventos que a gente participa, né? Que o SRE, acima de tudo, ele é cultura. A gente precisa trabalhar um pouco a, a questão cultural dentro da companhia também. Você quer agregar algum ponto aí, Dani?
5: Sim, é, eu acho muito legal essa, essa frase que, que fala né, sobre DevOps ser é uma filosofia, o SRE vir como uma forma de implementação. É, e eu acho que até, só contextualizando também, eu acho que quando a gente fala para o antes do DevOps, né, a gente fala de pessoas desenvolvedoras que sabem muito pouco de operação, e pessoas de operação que sabem muito pouco do desenvolvimento de software, né? Então, eu acho que o que você falou, Chagas, é juntar essas, esses dois perfis, que são carreiras completamente, assim, até hoje foram carreiras completamente diferentes. Claro que DevOps não é um conceito é, novo, né? Mas, assim, hoje as pessoas de desenvolvimento, geralmente, não estão muito ligadas a, a conceitos Tão intrínsecos do que, que é a infraestrutura em si, igual uma pessoa de operação trabalha, né? Então, eu, por exemplo. Você fala de máscara
0: de IP, tem desenvolvedor fugindo de um conceito é, que não um conceito básico. Exatamente,
5: de... exatamente. Então, acho que é por isso que você falou: acho que é muito difícil hoje é, saber muito dos dois. Na minha opinião, eu acho que muito mais o que eu tô vendo no mercado é muito mais a galera de operações indo para um pouco de desenvolvimento. Do que a galera de desenvolvimento ir para operações, assim, poder juntar mais os dois,
2: Eu sabe? vou dar um exemplo de como os dois são bem juntos e como saber os dois pode facilitar bastante, né? Por exemplo, Circuit Breaker. Circuit Breaker, antigamente, a gente implementava em código e para a gente estava bom, né? Em qualquer Circuit Breaker que rodasse. Hoje, a gente tem um Circuit Breaker no Service Mesh. Então, com essa infraestrutura, a gente consegue resolver esse problema sem, sem ter que escrever uma linha de código, né? Em todos os serviços.
1: A, a, a Dani trouxe um ponto que, que para mim foi a chave da virada de entender qual que é do DevOps, do SRE como como todo dessa implementação do DevOps, como o Chagas trouxe, que é que antes você tinha um time de infra que ele era responsável por deixar a solução no ar e você tinha um time de desenvolvimento que era responsável por entregar funcionalidades. E um dos melhores jeitos de você deixar um sistema no ar é não mexer nele. Né? Um Os melhores jeitos Exato. é não fazer nada novo, né? Então assim. Sim. Você tinha essa colisão onde os objetivos dos times... É, um era criar, entregar coisas novas, mas era irrelevante para ele, como aquilo ia ficar estável no ar. E um outro time que tinha a responsabilidade de manter aquilo no ar e é irrelevante se tem coisa nova para o time. Então, quando você foca os dois, afunila os dois para o objetivo de desenvolver coisas que, que são estáveis e que são escaláveis e que estão disponíveis sempre... Aí você encontra, o nome desse funil é o SRE no caso aqui.
0: É, e Luiz, um agravante ainda nessa situação que você narrou. E aí eles trabalham em departamentos diferentes, que vão ter verbas. Objetivos é, diferentes. Objetivos diferentes. É aí está é, realmente um time jogando contra o outro, né? E, é, é aí. Mas até para a gente prosseguir aqui nos conceitos, né? Porque, afinal de contas, tudo que a gente falou é facilmente aplicável para DevOps. Quais são os conceitos novos, né, como, por exemplo, o erro budget e outros que o SRE trouxe para jogar jogada aí para o tabuleiro?
4: Chagas, é, isso que o Luiz acabou de falar, é, ele traz um princípio, não é um conceito, né, que é o de embrace risk, que é exatamente a forma de abraçar é, e aceitar um problema em produção. Que é o que ele colocou, tipo... Enquanto tem uma galera querendo subir coisa nova, tem gente que não quer subir para manter a estabilidade. Então, eu acho que esse não é um conceito, mas é um princípio bem interessante para a gente falar aí também.
5: Sim, e eu acho que para a gente falar de, do, de manter a operação, né, acho que a gente entra muito na questão da confiabilidade. Eu acho que como que a gente mantém a confiabilidade no sistema e aí trazem os conceitos aí de, de SLO, de SLA, que eu acho que é super interessante, e o error budget, né, que, que mostra o consumo de erros dentro de uma variável de tempo, de um artefato e etc, né. Então, se eu pudesse explicar primeiro o que, que é SLO, o que, que é SLA, eu imagino assim, é, imagina assim, imagina uma linha do tempo lá que o nosso, as nossas clientes estão super animados e animadas com o nosso sistema, porque o sistema está voltando é, um, um tempo de resposta de 100 milissegundos. E aí, dentro do time, é, eu tenho um, um, um nível máximo, né? um limite máximo, que se eu passar daquele limite, significa que as pessoas que utilizam o meu sistema podem ser que elas fiquem um pouco tristes. Então, por exemplo, subiu para 200 milissegundos, e ali os meus clientes começam a falar assim: nossa, o sistema está meio lento, não sei o que, mas ainda estou conseguindo fazer o que eu preciso fazer, está de boa. Só que aí, eh, se eu começo a subir tanto meu tempo de resposta que os meus clientes começam a ficar super, assim, putos e tal, meu Deus, não estou conseguindo fazer nada e tal, aí eu já quebrei meu SLA. Porque é justamente onde ali eu ultrapassei o limite de eh, felicidade da, da, das, das pessoas usuárias né, que usam o meu sistema. Então, o SLA, entre o SLA e o SLA é o tempo que o time tem de reação para poder ver, opa, o que que tá acontecendo aqui que meu tempo de resposta está aumentando demais? Os meus clientes já estão começando a, a fazer uns tweets lá, falando que não estão muito felizes e tal. E aí, o tempo em que você tem é, para poder reacionar, assim. Então, acho, acho bem legal trazer esses conceitos também.
0: E é, uma palavra que você falou aí, Dani, fundamental, né, que é meu usuário não vai estar feliz. Então, a gente está trabalhando com uma coisa que é difícil de mitrificar como que eu meço a felicidade do, do meu usuário, né? É difícil a gente saber disso. E aí vão ter outros indicadores, ah, se um e-commerce, vai ser conversão, mas enfim, a gente vai ter alguma forma de medir isso e entender que definir o, o, o SLI é um indicador pelo indicador em si, né? Mas definir seus SLOs, é, o objetivo que o seu indicador precisa estar, a faixa que ele precisa estar, é um trabalho difícil, né? Assim, eu gosto de traçar o paralelo até com, com o trabalho de definir os OKRs, né? Você vai definir alguns objetivos, reavaliar ele, ver que aquele objetivo está sendo assertivo ou não, estar sempre reavaliando esses objetivos para entender, até sem achar o fit, porque para cada negócio, para cada sistema, vai ser uma coisa, né? Não dá para você pegar o de um produto de uma empresa e simplesmente chapar para os seus e achar que esses são os seus indicadores ideais.
4: Exatamente, não tem como ser receita de bolo, né? não tem receita de bolo para isso aí. Eu também gosto bastante dessa analogia de comparar com o com OKR, de definir bem esses resultados para chegar no ponto ideal.
3: É bem engraçado como varia de, de ambiente para ambiente, empresa para empresa, eu ouvindo vocês falando aí, muda um pouco a realidade minha do dia a dia. Mas é, o interessante de, disso é que se a gente consegue adaptar. negócio, né? É uma receitinha de bolo pronta, a gente tem que pôr nossos temperos. Isso.
0: E aliado ao SL e SLO, quem está escutando vai ouvir a terceira vez que eu falo de Erro Budget, porque para mim é uma das coisas mais sensacionais. Eu queria que algum de vocês explicasse o que, que é o tal do, do Erro Budget. Erro Budget é
2: quanto tempo seu serviço pode ficar indisponível uma faixa de tempo, seria mensal, né?
3: Sim. E
0: como que isso muda a dinâmica aí dos squads que vão estar trabalhando orientado a, essa, a esse orçamento de erro aí?
2: Então, muda a dinâmica de deploy. A galera se preocupa muito mais com o deploy não gerar nenhuma indisponibilidade. E durante, lá na nossa realidade do Serasa, a gente tem um spikes de, às vezes, 200, 3 mil 300 mil requisições por, por segundo. E daí, durante esses spikes, a gente tem a, a, a queda, às vezes, né? De serviços que voltam rapidinho, mas a gente dispende nosso erro budget nesses, nesses pontos, né? Aí a gente tenta não, não errar em momento nenhum, não causar instabilidade para não, não gerar indisponibilidade,
3: para não matar nosso erro budget. Vai muito também de fazer aquele pré heating da rede, né? Dar um, um aquecida nela antes de vir os spikes. Sim, também.
2: Tá
5: então. que o que a gente faz. Eu acho, se eu pudesse agregar uma outra forma de explicar erro budget, eu falaria assim, sabe aquele dinheiro que a gente guarda no mês para poder torrar ele com qualquer coisa? É, aquela, é aquele dinheiro, não, esse aqui eu vou guardar aqui, meus, esses 200 reais aqui eu vou separar porque eles eu posso torrar à vontade, comprar besteira, comprar iFood, comprar o que eu quiser porque eu tenho aquilo separado. Então, fazendo essa analogia, né, por exemplo, a gente tem uma API, né, e a gente precisa entender qual é a confiabilidade daquele sistema, qual é a efetividade. Então, eu tenho, é, eu tenho requests bons e requests válidos, né? ou seja, eu tenho ali dentro do meu serviço requests que estão entregando a resposta que os nossos clientes é, esperam, e requests que, requests que não estão. Podem ser eles de erros, é, de serviço ou podem ser erros de negócio, né? Então é, o resultado disso traz pra gente o quanto o serviço está confiável. E aí, o, quando eu falo, quando eu fazendo agora com os 200 é aquele é aquela porcentagem daquele budget que você vai conseguir gastar sem aquilo afetar a sua operabilidade. Então, é, entenderam o que eu quis dizer? Esse, esse,
0: esse, eu acho que você chegou no ponto aí, Dani, que para mim esse conceito é tão mágico, porque você começa a trabalhar orientado a uma reserva de erros. E aí, por que, que isso é isso, incrível? Isso, reserva é a
5: palavra.
0: Primeiro hum. porque você errar dentro da faixa não é o fim do mundo. Ah, Exato. o sistema caiu dentro, ficou 10 segundos fora do ar. Não precisa ninguém matar ninguém, não precisa cair a ação, chamar a mãe. Não, gente, isso aqui está dentro do, do esperado, sabe? Exatamente. Entender que o erro faz parte da vida é uma coisa que, muito libertadora. E vem o outro lado da moeda que, que é sensacional, né? O, o erro budget ele é um acordo de, de três partes, né? Ou seja, o squad com o time de, de SRE, com a área de negócio, eles vão entender... Que se por algum motivo eu estiver chegando perto do meu limite ali, e aí você vai definir 10%, 20%, qual que é a faixa de segurança, para tudo, parem as máquinas. Vamos trabalhar, vamos trabalhar em dívida técnica, vamos trabalhar em resiliência, vamos escalar, vamos fazer nossa infraestrutura que criar mais pods, até de resolver o problema. Então, hoje em dia, eu acho que eu vejo uma das grandes dificuldades, usando metodologias ágeis ou não, é entender quando dar atenção para a dívida técnica. Como que você vai priorizar isso concorrer com um OKR de negócio? Como que você vai priorizar dar atenção para a qualidade de software que deveria ser uma atenção constante? Com o erro budget, você tem uma válvula de escape que é gente, chegamos no nosso limite. Não tem como entregar mais nada novo enquanto a gente não resolver o nosso castelo de cartas que está prestes a cair, sabe? Então, tem os dois lados da moeda, que é o, o tranquilizar, o erro pode, pode acontecer, faz parte, é normal, e ao mesmo tempo, nossa, aconteceu muito erro, vamos, vamos se mexer aqui para não estourar o nosso limite.
4: Eu só ia colocar um outro ponto aí, que eu acho que pode ser tema para um outro podcast, é, que é... Você tocou no ponto aí o quanto que deveria ser negociado para ter essa margem de erro budget, né? E, e quando, em qual momento, parar tudo e olhar para as dívidas técnicas. É, a gente poderia passar aqui horas falando sobre FCI, que é um, um que a gente chama de failure customer interaction, que nós implementamos num cliente a partir de SRE e que mudou inclusive a forma como os squads. Priorizam seu backlog, inclusive dívidas técnicas, para ser orientado a esse ponto. Certo? Concorda, Dani?
5: Totalmente. É, o FCI, né? Eu acho que eu posso falar como uma visão de desenvolvedor, assim, eu acho que a implementação do FCI, eu não sei, olhando com a minha visão de desenvolvedor, eu conseguiria explicar, tipo assim, como que hoje, é, ao invés de me preocupar que a minha API está retornando 200, 204, eu me preocupo se de fato os nossos clientes conseguiram fazer o que vieram fazer na aplicação que eu estou desenvolvendo. Né? Então, é muito diferente eu falar assim, ah, meu serviço está retornando, tipo, de cada 100 requests, eu tenho um serviço que retorna 98 requests eh, 200, então Então, está tá de boa, não precisa, eu vou me isentar aqui, porque tá tudo funcionando perfeito. Só que aí, quando eu vou chegar lá na experiência do cliente, eu entendo que ele não está conseguindo fazer, o que ele realmente veio fazer no, no nosso site, na nossa plataforma, enfim. Então, ser muito orientado a FCI é, é muito nesse sentido, né? É o desenvolvimento voltado para comportamento de usuário. E o que fala é que, de fato, é, a confiabilidade e o usuário é quem decidem, é, é o coração do FCI, né? Então, acho que isso que é muito, muito importante.
0: É, e aí, Em né, vez de pegar palavras soltas de marketing, tipo, ah, temos que fazer uma coisa centrada no usuário, você, de fato, coloca isso no seu processo, né? Isso, exatamente. Eu
3: queria, eu queria pegar um gancho aí no assunto que vocês estão falando, tanto que a Magna citou, como o da Dani. É, eu sou de infraestrutura e fui para o lado de SRE. Ao contrário da turma aí que está de em desenvolvimento, é, eu estou tô, tô vindo de outro ramo, de outra área. Acho que, às vezes, a gente tem que pegar um, um passo um pouco mais para trás, que eu posso dizer por experiência, que, às vezes, falta muito monitoramento, métricas. É, ou Igual você falou, a Dani comentou ali, de, ah, minha aplicação está retornando 200. Acho que falta uma observabilidade mais inteligente, um CIEM mais inteligente, uma forma mais inteligente de monitorar. Porque dados, se for para coletar dados de qualquer jeito, não, não faz sentido, né?
4: Sim, total. É, não,
3: se se
0: Nossa, não tem observabilidade, é não tem...
3: <risos> não tem nada, né? A gente não começa
0: a conversa se você não estiver medindo. É. Outro ponto que vocês Outro... trouxeram aí que foi é, a da automação, né? Que no um conceito até o Remove Toy. Todas as tarefas que são repetitivas ou podem ser automatizadas. E aí isso traz uma coisa que eu, que eu vejo muitas empresas tendo dificuldade na hora de implementar, que é entender que esse time não pode ser 100% orientado a atender chamado. 100% atendendo plantão, que é preciso ter um momento para poder fazer a análise, né? Seja uma análise de um, de um incidente, escrever um, um post mortem bem escrito, um uhum. tempo para identificar quais são as coisas que podem ser automatizadas, né? E eu vejo muita empresa que simplesmente pega a, o setor de infraestrutura ou de suporte, dá um Ctrl R ali, rename SRE, né? E tem que mudar essa forma, ter esse tempo para poder desenvolver, ter esse tempo para poder analisar, para escrever, criar documentações ricas, né? Isso aí, às vezes, as pessoas esquecem desses conceitos, querem só os
1: resultados.
0: É, trabalhar pela
1: Trabalhar pela disponibilidade é cada vez mais caro, né? Quando você resolve a primeira camada ali, você resolveu o custo mais baixo, assim. E quanto mais você vai tentando escalar nisso, mais caro vai ficando, e mais você tem que pensar se aquilo está valendo a pena para o seu negócio, e se é aquela disponibilidade que você quer chegar, né, Charles? É, aí, então, assim, esse eu, time, quando ele assim... começa a trabalhar de maneira evolutiva, ele começa a olhar para outros custos e para outros, quanto você fala assim, para a gente chegar nesse 99% aqui, vai ficar aqui, e ele começa a pensar à frente né, do problema, né?
0: Exato. Quando eu vejo, por exemplo, ah, tem esse time aqui de duas, três pessoas que cuidam de 20 sistemas, eles são meu time de SRE. Eu já fico com um pé atrás, porque será que realmente tem, tem espaço aí para tão poucas pessoas e o time da SR já é um time reduzido, né? Que entende-se que o Squad está trabalhando junto com eles, com uma série de coisas. Cuidar de tantos sistemas, então tem que ter uma, uma quebra aí de como as coisas estão sendo feitas para realmente elas serem feitas de forma efetiva. E aí eu queria agora criar mais uma pergunta para vocês. Como que foi essa experiência né, de implementar aí essa disciplina em grandes clientes que vocês estão atuando?
2: Cara, para mim foi sempre bom e sempre aprendi muito tentando levar a infraestrutura como produto para os desenvolvedores, tanto na BevTech quanto na Serasa, hoje eu também atuo no chatbot que a gente entrega recurso para os desenvolvedores, eles usam o chatbot para subir recurso, Lambda, S3, enfim, alguns outros recursos e né tive que aprender todo o o dia a dia de um, de um, de um, de um, de um operador de infraestrutura para poder codar todo esse pipeline que precisava de ser feito e sempre foi muito bom para mim como para mim desenvol... meu desenvolvimento como engenheiro né
3: é bem essa bem essa vibe aí mesmo é, acho que tudo vai pode parecer Clichê ou não, mas tudo vai da forma como A galera tá engajada em trabalhar Junto, em estar tá Focada no, no gol final ali Que é a empresa crescer junto E, e fazer as coisas acontecer.
5: Eu acho que para mim eu, eu fiquei até curiosa Assim, para Eu queria andar mais Perto do dia a dia de uma pessoa que Vem da área de operações e vem pra ICRE porque... porque <risos> Porque, para mim, foi uma visão, uma, uma, mudura, uma mudança de, de mentalidade mesmo, de mindset. Te garanto
3: que não foi só para você, não, viu? para é, né? É outro, outro mundo, outro mundo, mudou tudo.
5: Pois é! Assim, tô, tá...
3: assim, o que eu consegui apro Vou falar, aproveitar, Posso estar sendo precioso, mas, mas o que eu aproveitei foi conhecimento básico de Linux e redes, entendeu? Tudo que eu aprendi ao longo da carreira, até sair do na infraestrutura tradicional, para mim para essa infraestrutura mais moderna que a gente está agora, é outro mundo, tem que mudar totalmente a forma de pensar, é a forma Exato. de trabalhar.
2: Pô, desenvolvedor tem que saber shell, né?
3: Shell <risos> é, pelo menos um Python, né? Para poder fazer uns negócios mais ajeitados. Não é?
5: <risos> pois é, eu acho que a minha experiência foi muito desafiante mesmo, trazer essa cultura para o time, Fazer a gente mudar, até a nossa forma de priorizar o backlog, olhando toda essa, essa questão né, de, de monitoramento, de como que estão os nossos serviços, a confiabilidade, como cada feature nova vai impactar a confiabilidade dos nossos sistemas. Né? Então, hoje eu estou trabalhando muito mais em manter a operação de um sistema que está sendo substituído por outro. Então, a nossa, a nossa responsabilidade é muito grande nesse sentido, né? Então, eh, e às vezes, por eu ter tido toda essa carreira na, na área totalmente de desenvolvimento e bem afastada da área de infra, eu fico assim, como eu acho que, às vezes, puxando até um assunto aqui que não tem nada a ver, mas que um dia a gente pode respeito. Mas, assim, a forma como a gente aprende tecnologia, talvez, não está completa, né? Eu fico pensando que a nossa formação deveria ser mais abrangente nesse sentido, né? Como que a gente forma uma pessoa... É, Desenvolvedora que conhece bem de infra, enfim, estou aqui viajando os meus pensamentos. <risos> Mas eu acho que, que seria a vida bem mais fácil, sabe?
4: Eu vou trazer uma perspectiva um pouco, um pouco diferente. É, eu participei dessa mesma transformação aí que, que a Dani falou, e para mim isso tudo foi, de certa forma, disruptivo. Por quê? Porque eu vi inúmeros é, times de produto que olhavam sempre para os mesmos indicadores da mesma forma e que só é, entendiam ou, ou atuavam a partir de um alerta, mudarem o mindset completamente. Isso desde as pessoas desenvolvedoras até as pessoas de negócio, e incluindo diretores e levels dessa companhia aonde a gente passou por essa jornada. Então, é para mim, reforça que não é só tecnologia. Tem a parte cultural e a parte de negócio muito forte. Inclusive, é, então, é, um... eu isso, arrisco
0: né? dizer que a parte de cultura é isso mesmo. a mais difícil de implementar, a mais difícil de cultivar, criar... A, a parte técnica é detalhe, assim, a gente, a gente aprende,
4: vê um vídeo no é, é, YouTube... É bem nessa pegada aí mesmo. Sim, mas eu ainda faço uma outra provocação, mesmo que a parte técnica é a, aprende, etc., às vezes a resistência vem da própria parte técnica. Sim. Então, assim, nós, enquanto pessoas que querem influenciar as outras, a, mudarem a forma de visualizar, a forma de atuar com seus indicadores de estabilidade, a gente precisa é, pensar bem como que a gente estrutura isso internamente para alcançar todos os níveis, né? para conseguir fazer com que essa cultura permeie. É, então, para mim, em todas as oportunidades que eu passei de transformação, principalmente de de, dessa visão de deixar de olhar para alguns indicadores isolados para passar a ter essa visão de SRE foi muito desafiador e, e disruptivo. Tá? Eu, eu vi ganhos é, imensos e também vi dificuldades imensas desde a parte técnica até mesmo da, da parte estratégica.
0: É, eu acho que, assim, voltando a um conceito que você trouxe de abraçar os riscos, junto com abraçar os riscos, vem compartilhar é as responsabilidades, né? E à medida que as responsabilidades elas são compartilhadas, e aí não só um, um termo, ah, ah responsabilidade, o que, que quer dizer isso? O time, ele começa a olhar para aqueles indicadores e se importar quando aquele indicador cai, né? E ele começa a se importar com isso, e aí o time, seja o time de desenvolvimento, seja a área de negócio, seja a SRE, enfim, e aí você realmente tem né, toda a cadeia produtiva, porque mais que a gente fuja disso, a gente está produzindo software, mas que toda essa cadeia ela esteja sendo feita de uma maneira resiliente e responsável, né, gente? A gente está aqui estourando nosso tempo, com certeza tem muito mais coisa que vocês querem comentar, vamos aí já marcar um próximo episódio depois, mas eu queria deixar aqui meu agradecimento para vocês terem topado esse convite. É e deixar aqui um abraço para os nossos ouvintes para até ter terça que vem no nosso próximo episódio então tchau tchau gente, um beijo e até mais tchau tchau galera
4: tchau, 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 tchau,
3: tchau, tchau, tchau galera